0: Hola, ¿cómo están todos nuestros oyentes? Un saludo, yo soy Fernando Los saludamos desde Taikwafuchi O desde Chino para Negocios Dependiendo desde donde nos estén escuchando Gracias por poner atención a todos nuestros episodios El día de hoy, recuerden Para las personas que nos escuchan en Taikwafuchi Este episodio es para estudiantes De nivel P1, B2 Totalmente en español. Para las personas que nos escuchan en Chino para Negocios, este episodio es dedicado para informarles cómo es la educación en Taiwán. Hablo de Taiwán, no China, yo vivo en Taiwán, recuerden. Bueno, vamos a empezar. Algo que se comenta mucho es acerca de los exámenes. Se dice que los asiáticos les encantan los exámenes, les fascinan los exámenes. La verdad no es así, la verdad es que... En la cultura, si no tienes un examen que te valide tu nivel de algo, de conocimiento de algo, a veces no es muy reconocido. Y En este caso voy a hablar acerca de los exámenes para entrar a la universidad. Ese examen tan grande que en algunos países de Asia, he sabido que en Corea, Japón e incluso son... Un día gran, eh, son días grandes de actividades digo días porque puede ser hasta dos días de exámenes, el transporte es especial para estudiantes, en China muchas veces se preparan tanto, se preparan también con transportes, en Taiwán es un lugar más pequeño y el examen se lleva a cabo dentro de sus propias escuelas pero eh, ¿cómo se preparan para este examen o para qué sirve este examen? muchos dicen, estudian algo en la universidad porque el examen así les dijo y muchos piensan de que ¿Cómo puede ser de que un examen de una, eh, les diga exactamente lo que van a estudiar? He estado haciendo algunas preguntas y me he dado cuenta de algunos detalles que vale la pena mencionar acerca del examen de la universidad o examen para entrar a la universidad. Como le llamaríamos en Guatemala, son exámenes de orientación vocacional. En estos exámenes, digamos, los chicos desde que están en secundaria tienen que elegir algunos grupos eh, en los cuales se van a especializar por ejemplo en la secundaria o bachillerato o senior high como le llaman en algunos otros países que usan el inglés son, aquí son tres años en el primer año es lo que se conoce como área común en el primer año todos estudian lo mismo así como lo dieron todos estudian lo mismo, las mismas clases eh, las mismas materias en el segundo año empieza una división en el segundo año, los estudiantes, según me han contado, hace algunos años, los estudiantes pueden elegir un grupo o, el, o un grupo de interés al cual dirigirse. Por ejemplo, hay tres grupos principales. El primero es el área de humanidades. Yo lo voy a llamar humanidades. Son los que eh, se quieren preparar o tienen un interés en prepararse para, por ejemplo, maestros, eh, pedagogos. Todo lo que son estas carreras humanísticas, periodistas, este tipo de carreras están todos en el área de humanidad. Ese es un grupo. Por supuesto, este grupo, al dedicarse a estas áreas, no tiene algo tan fuerte como matemática, física, química, biología. Entonces dirán, pues si no me gustan esas clases, no soy bueno para esas, e empiezo a elegir otras. Puede ser que ahí venga el interés, no lo sé. A eso habría que ver a cada uno. El segundo grupo... Es algo que se considera muy importante en este en, aquí en Taiwán. Son los estudios de ingeniería, en donde sí les refuerzan lo que es matemática, eh, física, química. Y este es otro grupo de estudiantes que les gusta esta área. Algunos les dirán, ¿estos son de esos que se, que se le llevan de estudiosos? Tal vez no, tal vez, recuerda, a ellos les es más fácil eso que estudiar historia o que estudiar eh, eh, literatura. Todos tenemos diferente interés. Bueno, es el segundo grupo. El tercer grupo, lo digo como de así, dejándolo de último, son los que se dedican más a lo que sería una como química o biología, cosas de ciencias. Estos son los que quieren estudiar en un futuro, tienen un interés posible de estudiar medicina, que es una de las carreras muy cotizadas, muy valoradas. Aquí se considera al médico como alguien muy importante, muy inteligente, con mucho futuro. ¿Por qué? Bueno, pues no lo sé. Quizás porque, al menos en Guatemala, yo escuchaba a un padre de familia, a un amigo mío, decir, yo quiero que mi hija estudie medicina. Yo le dije, ¿por qué? Porque enfermos siempre van a haber, así que no se va a morir de hambre. Siempre va a haber tener trabajo. Bueno, quizás tenga razón. Entonces, es el tercer grupo. Repito, el primer grupo, áreas humanísticas. El segundo grupo, áreas más... Eh, Científicas o más de matemáticas, ingeniería, arquitectura, por ejemplo, y el, ter y el tercero, como grupos más de ciencias, como medicina. Bueno, ¿por qué te digo esto? Cada grupo tiene, están divididos en estos grupos y cuando van a hacer el examen para universidad, son varios días de exámenes, todos, absolutamente todos, tienen que examinarse de tres exámenes eh, totales. Primero es el examen de chino, obviamente. Inglés y un curso básico, uno de básico en matemáticas, parece. La matemática como que es muy esencial acá. Todos examinan esta parte. Después de eso, pues ya depende del área en que estén, el grupo en el que estuvieran. Tienen diferentes exámenes especiales de acuerdo a su orientación vocacional en bachillerato, en la secundaria mayor. Eso es ahí. Cuando hacen el examen, lo primero que tienen que hacer es, de acuerdo a su interés, de acuerdo, mira, eso lo voy a poner entre comillas, de acuerdo a su interés. Ellos dicen, me interesaría esta universidad y este departamento. Por ejemplo, yo voy a decir una universidad mmm, al, al azar. Voy a decir, me gustaría la Universidad Naranja y el departamento de ingeniería. Y en segundo lugar, me, eh, la Universidad Naranja, departamento de arquitectura. Me gustaría la Universidad Tomate, departamento de... Ingeniería. Entonces, puedo los estudiantes pueden escoger departamento y universidad, de acuerdo a su interés. ¿De dónde venga ese interés? Puede ser por iniciativa propia, por presión familiar, por presión social, no importa. Pero, mira, esta ya es la segunda vez que los estudiantes tienen derecho a escoger, que tienen esa opción a escoger qué les gustaría estudiar y dónde, basado en sus intereses. Muchos pensamos de que eh, los asiáticos no, no escogen o tienen una presión y no saben qué hacer y siempre solo siguen exámenes. No, te das cuenta del segundo año de bachillerato ya escogen, tienen esa opción de escoger, ya o sea, tienen esa libertad. Quizás no lo tengan muy claro, pero tienen ya la primera opción. En la segunda opción, a la hora del examen, ellos ya se registran de acuerdo a sus intereses y tienen que solucionar estos exámenes. Son dos días de examen, según me han contado. Y cada día son más o menos entre tres y cuatro exámenes. Después de esos exámenes, les evalúan el conocimiento que han adquirido o que supuestamente han adquirido en bachillerato. Se tardan unos días para preparar. Se tardan hasta bastante, a veces, varios meses en preparar este examen y para recibir el resultado también. Y cuando lo reciben, empiezan a ver, bueno, Tú escogiste el examen, eh, la Universidad Naranja y el Departamento de Ingeniería, pero no eres el primero. De acuerdo a tu grupo, no eres el de los de las notas más altas en el examen. Así que tú no tienes eh, esa universidad y ese departamento ya se llenó. Así es. Ellos asignan de acuerdo al grupo en el que perteneces. Miran quiénes son los más altos y ellos son los primeros en, el, en tener derecho a elegir departamento y universidad. Y de acuerdo a lo que tú escogiste, yo escogí primero universidad eh, naranja, segundo universidad tomate, tercero universidad cilantro, por decirlo. Entonces, mi, la primera, mi primera opción ya se llenó, no puedo entrar. Mi segunda opción ya se llenó, no puedo entrar. Mi tercera opción no se ha llenado. Y entonces aquí sí puedo entrar. Esa es la forma en que les asignan la universidad y la carrera que pueden seguir. Y ahí hago una recomendación. Mira. Entonces, mira todo este proceso. Repito, escogen el segundo año de bachillerato. Entran a un examen indicando sus intereses. Y tercero, a base de ese resultado, les dicen, en base a lo, a lo que estudiaste en bachillerato, a, lo que a las universidades y departamentos que has escogido. Y tres, en base al punteo en tu examen, o sea, a lo que sabes, a lo que recuerdas, pues estas son las carreras que se estas son las carreras o carrera que son las mejores para ti es todo un proceso para seleccionar entonces no es tanto que los taiwaneses no decidan no tengan ese derecho o no tengan la capacidad de elegir Sí hay un proceso que los guía no es tan libre como tal vez en algunos países occidentales de que yo estudio lo que a mí me da la gana en donde me, me da la gana media vez lo pueda pagar tal vez no es tan libre pero sí los va orientando de esta forma alguien dirá pero ellos pobrecitos no pueden escoger ellos pobrecitos no tienen una opción podrías decir eso pero mira cómo están estos países asiáticos de desarrollados mira todo lo que han logrado mira la infraestructura que tienen mira los servicios de salud que tienen mira cómo están mira todo lo que han avanzado y hoy en día son países súper desarrollados más que muchos de nuestros países latinos entonces ¿a quién le ha funcionado mejor? No te digo que sea mejor que nosotros. Por supuesto que no. Te digo que son diferentes. Y en vez de decir... todo lo que puedas considerar malo de ellos... veamos qué han hecho de bueno. ¿Cómo les ha funcionado? Quizás algo así funcionaría en nuestros países. En nuestros países, yo sé... las universidades tienen un examen para entrar. Pero a veces no tenemos una orientación... para saber en qué soy bueno. Tal vez lo que yo quiero... No soy bueno para eso y puedo estar perdiendo recursos y tiempo y muchas veces eso me lleva a una desilusión. Pero si hay una orientación adecuada, si hay un proceso de años en lo que me va ayudando a formarme y orientarme en lo que yo puedo dar lo mejor de mí y quizás puedo escoger dentro de eso lo que en verdad es mi interés o mi pasión, pues qué mejor. Quizás encontrar un punto medio, un balance sea lo mejor para la educación en nuestros países también. Esto ha sido la educación en Taiwán y cómo hacen el proceso para escoger una carrera universitaria. Si te ha gustado este episodio, si te ha parecido interesante la información, compártelo con alguien. Yo sé que alguien va a estar pensando cómo hacen para estudiar allá, por qué han llegado tan lejos. Quizás esto les puede ayudar un poco. Quizás en tu país sea necesario también un proceso de orientación vocacional parecido, no digo igual, quizás parecido, algo podemos aprender de otros. Recuerda, si quieres saber más información sobre nosotros búscanos en nuestras redes sociales chino para negocios conquer language, fuchi eso somos nosotros, nos encuentras en varias plataformas, nos encuentras en facebook, nos encuentras en instagram y aquí estamos, para ayudarte tenemos cursos de chino, tenemos cursos de español, si quieres mejorar tu español, si quieres mejorar tu chino también tenemos cursos en línea, actualmente tenemos estudiantes en diferentes países del mundo, todos estudiando en línea con nosotros Únete al grupo. Únete a la familia. Yo soy Fernando. Adiós.